1: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu Startup Insider Daily mit unserer Samstagsausgabe. Mein Name ist Eva Güte und ich habe jetzt die Rubrik Media Talk für euch. In dieser Rubrik werden wöchentlich Hosts von Startup-relevanten Medien eingeladen und so natürlich auch diese Woche. In unserer neuesten Ausgabe begrüßt Jan Thomas Romy Riffel, Co-Host des Snog Salting Podcasts. Rumi hat 2018 gemeinsam mit ihren beiden Cousins Johannes Kliesch und Felix Bauer Snocksalting gegründet. Eine E-Commerce-Agentur, die Unternehmen befähigt, auf Amazon ähnliche Erfolgsgeschichten wie Snocks zu schreiben. Daraus entstand 2017 auch ein eigener Podcast, der da ganz genau heißt Snocksalting Podcast, Amazon, FBA und Shopify – alles, was du dazu wissen musst. Gehostet von Rumi und Johannes. Jeden Montag spricht das Duo mit Expertinnen und Experten über ihre Erfolgsgeschichten, ihre Motivation, gemeisterte Herausforderungen und ihre Learnings. Da wird auf jeden Fall ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Klingt sehr, sehr spannend. Dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Dann gebe ich jetzt ab an Jan Thomas und an Romy Riffel, Co-Host des Noxalting Podcast. Viel Spaß bei dem Gespräch gleich nach den Verbraucherhinweisen. Diese Folge wird präsentiert von Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Mediatalk.
0: Ja, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo Romy.
2: Hallo, freut mich sehr.
0: Freue mich auch sehr, dass wir sprechen. Und äh, ja, toll, was ihr macht, muss ich sagen. Äh, ist es denn falsch zu sagen, ihr, ihr macht einen Corporate Podcast? Ich, wahrscheinlich schon, ne? Ist, ist schon richtig. Ja.
2: Ja, ja, das ist schon richtig. Ja. Also es war mal, also es, der Podcast war war schon sehr viel Unterschiedliches. Ich glaube, der hat gestartet mehr oder weniger mit Snox. Ich glaube auch, als Felix und Johannes, die beiden Gründer von Snox und meine Cousins, Snox gestartet haben, da haben sie es noch nicht Vollzeit gemacht, da gab es den Podcast schon und da war es mehr so die Gründungsgeschichte vom eigenen Unternehmen und dann waren es viele so Mitarbeiterthemen. Zwischenzeitlich haben viele Mitarbeiter abwechselnd den Podcast gemacht und aus den unterschiedlichsten Bereichen erzählt und Seit gut zwei Jahren haben Johannes und ich den übernommen und wir interviewen eigentlich vor allem ähm, andere Unternehmer und ähm, ja, inspirierende Persönlichkeiten zu ja, äh, ihren Unternehmen und wie sie die aufgebaut haben, was ihre Hacks sind.
0: Ja, müssen wir gleich noch ein bisschen im Detail sprechen, weil ich habe mir das, also ich kenne euren Podcast, es steckt unglaublich viel Wissen drin. Ich hatte neulich mit Daniel Wild mal über Snox gesprochen, als die Finanzierungsrunde, mhm. die erste, die es jetzt gab, äh, rausgekommen ja. ist und hatte damals schon gesehen, ihr habt ja so ein richtiges Firmenimperium ne, mit Snox, das ist ja wirklich ganz beeindruckend, oder gibt es jede Menge GmbHs und scheinbar ist es so, jede GmbH <lacht> darf mal in den Podcast, ja? Äh,
2: ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, mit dem Snox, äh, Snox Coffee hatten wir auch schon ähm, einen Podcast und ja, für alle, die sich fragen, was für GmbHs. Es gibt, es gibt, äh, es gibt eigentlich vier Haupt-GmbHs. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keine. <lacht> äh, oh Gott. Es, gibt, äh, es gibt natürlich die Snox GmbH, ähm, es gibt das Snox Coffee, das äh, ist das Coffee hier in Mannheim, ähm, das es seit äh, anderthalb Jahren gibt. Äh, dann äh, gibt es SNOX City. Mit Snox City wird, ähm, ja, was der Name quasi auch sagt, ähm, wird äh, äh, Immobilienmanagement quasi. Und dann gibt es noch Snox Salting, das mache ich. Und das ist eine Unternehmensberatung für Marktplätze.
0: Genau, lass uns da mal ein bisschen einsteigen, weil dafür steht ja der Podcast jetzt gerade, ne, wenn ich es richtig verstehe. Ja. Äh, ja. Erzähl doch mal ein bisschen noch über die Firma, die jetzt quasi dahinter steckt.
2: Genau, Snox Salting äh, gibt es seit vier Jahren, hat gestartet als Abteilung von Snox und ist seit ja, gibt es seit vier Jahren, ist seit äh, anderthalb Jahren eine eigenständige GmbH. Ich glaube, außer die Rechtsform hat sich da jetzt nicht viel ähm, verändert. Wir sind äh, 15 Mitarbeiter und wir unterstützen Unternehmen auf Amazon in dem Sinne, dass wir alles eigentlich machen, was der Endkunde auf Amazon sieht, also den kompletten Content, den du dort siehst, dass wir den Conversion -Opt Rate optimiert aufsetzen, da auch viel AB testen, aber natürlich auch, dass die Produkte von unseren Kunden überall dort ausgespielt werden, wo danach gesucht wird oder wo sie auch danach einfach suchen könnten. Genau, und machen das hauptsächlich auf Amazon, aber fokussieren uns gerade auch stark auf die alternativen Marktplätze, die dazugekommen sind, wie Otto, Zalando, About You und ja. Genau, das ist das, äh, was wir machen.
0: Und thematisch kann man sagen, ist der Podcast für euch wirklich so eine flankierende Maßnahme, aber zeitgleich ähm, wahrscheinlich auch extrem gut, um auf euch aufmerksam zu machen. Ne?
2: Ja, ja. also ähm, ich glaube, es ist als Agentur auch immer schwierig, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Ähm, ich glaube, einen großen Vorteil, den wir auch immer haben, was uns auch immer wieder viele Kunden widerspiegeln, ist, dass wir mit SNOX ja quasi das Gleiche auch in-house betrieben haben und daraus die Agentur entstanden ist. Also wir waren, du hast es gerade angesprochen, wir haben mittlerweile Investoren drin, aber wir waren ähm, ja fünf Jahre bootstrapped unterwegs. Das heißt, wir mussten aus dem Cashflow wachsen und ähm, dazu hat ein profitables Business dazu gehört und viele Agenturen, ich möchte keinem was unterstellen, aber das ist auch das, was ich als Feedback von vielen Kunden bekomme, haben nicht unbedingt diesen Fokus auf, es muss jetzt profitabel sein oder ja, weil sie selbst nie den Need verspürt haben. So mhm. und ähm, ja daraus kommen wir, daraus sind wir entstanden, ähm, weil wir, da, damals viele auf uns aufmerksam wurden, ähm, als wir nur auf Amazon mit Snox waren haben sie uns dann damals gefragt, könnt ihr das für uns machen? Und das war damals eigentlich gar nicht unsere eigene Idee. Das können wir wirklich nicht von uns behaupten. Ähm, sondern wir haben irgendwann einfach äh, dann gesehen zu dritt, ja, ey, jetzt haben so viele angefragt. Ähm, das ist doch wahrscheinlich ein interessantes Geschäftsmodell. Und ich hatte da Lust drauf und habe das dann ähm, übernommen und ähm, erst mal noch alleine gemacht. Und dann mittlerweile, wie gesagt, eine eigene GmbH mit 15 Leuten.
0: Ja, Wahnsinn. Zeitgleich sagt man ja immer, Fokus, 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 ne? Jetzt fangt mhm. ihr an, quasi euch offensichtlich, ne, jetzt aus Snock City und so weiter, ein eigenes Café und so ein bisschen zu defokussieren. Würdest du jetzt rückblickend sagen, das war ein, ein guter Weg, auch wenn ihr 15 Leute seid, fragst du, hinterfragst du das manchmal und sagst, hm, also vielleicht wäre es auch doch besser, nur sich auf den, auf den Fashionmarkt zu, zu konzentrieren?
2: Nee, also ich bin da voll bei dir und das ist auch was, was wir glaube ich sehr leben mit Fokus, Fokus, Fokus. Also ähm, es ist ja immer so, dass sich quasi bei uns eine Person rauszieht und dann wirklich auch das Feld mit Fokus betreibt. Oder wir auch jemand Neuen dann angesprochen haben. Meistens waren es tatsächlich Leute aus dem Freundeskreis, die dann auch ein Thema eigenständig übernommen haben. Zum Beispiel beim Snox Coffee war es so, ähm, dass Johannes ein großer Kaffeeliebhaber ist und das immer schon sein Traum war. Und er aber wusste genau das, was du eigentlich gerade gesagt hast. Ich kann jetzt keinen Kaffee aufmachen, weil also ich kann jetzt nicht hinter der Theke irgendwo stehen. Ich habe keine Gastro-Erfahrung ähm, und ich kann mich nicht mehr auf mein eigentlich, eigentliches Business konzentrieren. Und so kam dann ähm, Philipp dazu, ähm, der aus der Gastrobranche war, der Serviceleiter in einem Sternrestaurant war. Und ähm, Philipp ist davon Geschäftsführer und ähm, führt es super selbstständig. Und genau das Gleiche ist auch bei Snog City der Fall und im Endeffekt auch bei Snog Salting, dass ich dann wirklich mit Fokus Snog Salting gemacht habe und nicht äh, noch irgendwie nebenher viel bei Snox, sondern mich relativ früh schon wirklich äh, da voll drauf committed habe. Und auch so ist es jetzt mit Amazon gewesen. Also wir haben jetzt vier Jahre lang Fokus Amazon gemacht. Ich glaube, mhm. da sind wir sehr, sehr gut drin und ähm, jetzt nehmen wir langsam andere Marktplätze mit dazu.
0: Ja, wollte ich sagen, weil äh, in eurem Podcast habe ich gehört, mal irgendeine Folge über Shopify. Ne? Ich weiß nicht, ob es eine Ausnahmefolge mhm. war, aber also da war es auf jeden Fall schon so, es ging auch um andere, zumindest Optionen, Distributionskanäle. Mhm.
2: Shopify ist tatsächlich was. Wir haben schon Shopify-Stores für Kunden gebaut. Oft für Kunden, die Amazon-Kunden von uns waren und äh, noch keinen Shopify-Store hatten. Mhm. Ähm, dass, äh, dass wir das dann äh, da noch auf Bitten auch noch gemacht haben. Aber das ist zum Beispiel was, was... Äh, ja außerhalb von unserem Fokus äh, liegt, würde ich sagen. <lacht> ähm, und weil das auch nochmal so ein super komplexes Thema ist, weil es da auch, glaube ich, schon so viele wahnsinnig gute Agenturen auch in dem Bereich gibt. Und ähm, da möchte ich mir auch niemals auf die Fahne schreiben, dass wir da jetzt irgendwie die Besten da drin sind, weil wir darauf keinen Fokus hatten die hm. letzten Jahre. Und ähm, Deswegen äh, kleinere Shops haben wir immer schon mal wieder mit ähm, aufgebaut und ich glaube auch ganz gut. Ähm, aber darauf wollen wir uns auch gar nicht fokussieren.
0: Hm. Ja, ich wollte dich jetzt auch nicht entlarven im Sinne von, guck mal, da nicht defo <lacht> da defokussiert und da und so, sondern es war eher so die Frage quasi, was euer, wofür die Agentur bei euch dann eben steht. Ne? Und jetzt sagst du, ihr, ihr hm. erweitert den, den, den Horizont gerade. Zeitgleich hm. habe ich aber auch den Eindruck, ihr schafft es eigentlich dadurch, dass ihr den Podcast zu so zweit macht, ähm, eine sehr gute Brücke auch zu dem eigentlichen snox business noch aufrechtzuerhalten.
2: Ne? Ja, total. Also ich glaube genau, das ist auch... Das ist das Ziel von dem Podcast. Also zum einen natürlich ähm beide Welten auch so ein bisschen zu zeigen, also zum einen so Einblick in Snox zu geben, weil da auch sehr, sehr viele immer danach fragen und auch die Parallelen dann vielleicht zu ziehen von Snox zu unseren Interviewpartnern, ähm, aber auch irgendwie so die Vergleich, also dass wir, wir sind ja quasi ein Netzwerk auch als Agentur für viele Unternehmen und das ähm, ja, spiegelt, äh, spiegelt der Podcast natürlich auch wieder und wir wollen äh, mit Snox-Halting auch mehr als jetzt die klassische Agentur sein, wo du jetzt einfach hinkommst und äh, wir machen da Amazon, sondern wir wollen da auch wirklich einen aktiven Wissensaustausch haben und wollen da auch viel, viel mehr in die Richtung gehen, dass wir wirklich auch eine Plattform für Startups sind und für Unternehmen, die sich austauschen wollen und nicht ihr Wissen für sich behalten wollen. Und das soll unser Podcast ja auch sein.
0: Da habe ich die Folge mit dem Piran von Coro mal gehört. Ja. Und das fand ich zum Beispiel super, ne? weil mit dem habt ihr ja wirklich extrem tief seid ihr da reingegangen in, in den Austausch. Und man hat das Gefühl, die, die Leute teilen dann auch gerne ihr Wissen bei euch, ne?
2: Ja, das freut mich auch immer sehr. Also ich glaube, ähm, ich, ich merke auch, dass ich so, ähm, ich bin da auch ehrlich mit dem, mit dem Podcast, wir konnten das jetzt auch erst nochmal wirklich auf dem Level betreiben, wie wir es gerade machen. Auch da weil wir jemand für den Bereich eingestellt haben und Larry sich extrem um die Gästeauswahl kümmert ja. und ähm, äh, um die Vorrecherche und den Schnitt danach und ich meine dir brauche ich nicht sagen wie viel eine Folge Podcast wie viel Arbeit das eigentlich mhm. ist und im Total. Endeffekt stehen da 45 Minuten und ähm, wir wussten naja wir können Podcast machen Johannes und ich aber dann können wir nicht mehr viel außen rum machen und ähm, das funktioniert jetzt erst, seitdem wir, seitdem wir ähm, Larry so haben. Und mich freut es immer mega, wenn wir so eine Folge haben und auch ich einfach so viel Neues da lerne, ja. wenn wenn wir da Gäste haben, die einfach sehr ehrlich auch über ihr Businessmodell reden und mal wirklich man auch mal wirklich die Fragen stellen kann, die ein ähm, interessieren. Jetzt
0: sind wir eigentlich schon mittendrin in der Frage rund ums Team. Also das heißt Team, Larry hast du gerade gesagt, ne? Das heißt, das ist quasi ja. euer Team des Podcasts oder gibt es noch andere Leute, die, die quasi hinter den Kulissen mitwirken?
2: Es gibt noch zwei Leute im Schnitt, genau. Wow. Also, also wir sind zu fünft. Ähm, ja. Aber Larry ähm, macht den größten Teil mit Gästeauswahl und ähm, ja, Auswertungen und ähm, ja, Ads, diese ganzen Themen.
0: Und... Ich glaube, ihr kommt wöchentlich, ne? Und die Folgenlänge immer mhm. so ganz grob eine Dreiviertelstunde, würde ich sagen. Ist richtig? Oder?
2: Genau. Ja. ja, Ich weiß nicht, wie, ist, wie ist es ist bei euch. Wir haben einfach gemerkt, dass, also warum sind sie eine Dreiviertelstunde lang oder 35, bis, 35 Minuten bis 45 Minuten? Weil wir da einfach merken, dass ähm, da die meisten Leute zuhören und nicht abspringen, weil danach oft vielen Leuten anscheinend ein Podcast auch zu lang ist.
0: Mhm. Nee, bin ich total bei dir. Ne? Es gibt ja von OMR, gab es mal eine Studie, glaube ich, 18 Minuten hieß es da, die ideale Länge. Mhm. Ja, ja, genau. Und das, das gelingt, gelingt uns aber auch selten. <lacht> Dazu sind die ja. Leute da auch zu interessant, finde ich, ne? ja in der Regel.
2: 18 Minuten schon schwierig, also das, das muss ich auch sagen. Das find, ich finde es auch überraschend, diese 18 Minuten muss ich auch sagen, weil ich glaube mir wären persönlich, wenn ich mein eigenes Podcast-Verhalten mir anschaue, 18 Minuten auch ein bisschen zu kurz, da muss ich ja ganz schnell wieder den neuen Podcast auswählen.
0: Ja, bin ich total bei dir. Und äh, apropos neuen auswählen, was sind denn, wenn man jetzt mal so, ähm, sagen wir euren den, den Podcast noch nicht kennt, welche Folgen sollte man sich da mal anhören, um so ein bisschen reinzukommen? Was sind so deine Lieblingsfolgen?
2: Um, also eine Folge, die wird jetzt auch demnächst kommen, die haben wir Ach, heute aufgenommen. Auf, okay, okay. Ja, die haben wir heute aufgenommen. Ich glaube, das ist wirklich eine Folge, ähm, die, äh, die cool geworden ist, ist äh, mit Tischen äh, Onaran, mhm. die, äh, die fand ich sehr, sehr gut, ähm, weil sie, glaube ich, mal so ganz anderen Input auch nochmal gegeben hat, so Diversität in Unternehmen. So ein Thema, was man, glaube ich, sonst oft nicht abdeckt, weil es sehr, sehr viele ja, einfach um Umsatzzahlen und andere KPIs mhm. geht ähm, und man das, glaube ich, oft so ein bisschen außen vor lässt. Ähm, den, den fand ich sehr spannend. Ähm, es kam gerade neuer raus mit Alisa von Purolay, ähm, auch immer spannende Insights und auch den mit Piran von Coro äh, Drogerie ist, glaube ich, auch echt einer meiner Lieblingspodcasts. auch einfach, weil die Story hinten dran so interessant ist, dass er als, äh, ich glaube, Werkstudent oder Praktikant, das weiß ich gerade selbst ich glaub, nicht mehr, Praktikant, ja. ähm, mhm. genau. Praktikant ja. mhm. ne, gesagt hat, ich glaube hier an das Unternehmen, wenn ihr das mhm. nicht macht, ähm, und äh, ich würde hier gerne investieren und das noch nicht lange her ist und er einfach als Praktikant dieses Unternehmen übernommen hat mm. ähm, finde ich äh, wahnsinnig inspirierend
0: und jetzt 50 Millionen eingesammelt hat ne das darf man nicht ja, vergessen das ja. darf man nicht vergessen <lacht> ja also <lacht> Na, nach eine einem verrückte Story Kampf mit äh, Kofla und Co also das war schon glaube ich äh, ja. glaube ich eine bewerbswerte Story ne? ähm, und die, ja. die ist auch noch nicht zu Ende da, da geht es bestimmt noch weiter ja und ja. sind das dann so, ähm, jetzt rein von der Strategie her, sind das dann so Gespräche, die dann auch in Kunden, äh, in Kunden, was nicht, Akquise münden oder ist das erstmal komplett losgelöst? Also muss der Piran quasi danach unterschreiben und sagen, cool, ja, also jetzt hier möchte ich auch einen Vertrag mit euch äh, ein Mandat abschließen oder geht man dann wieder seine Wege und irgendwann trifft man sich auf der UMR zufällig und dann heißt es, ach, das war doch damals ganz cool und äh, lass uns doch mal.
2: Ja, eher so. Und wir gehen da wirklich nicht so ran, dass wir sagen, okay, wir laden jetzt die Leute ein, mit denen wir gerne jetzt einen Vertrag abschließen wollen würden. Es ist, was wir, was ich viel mehr merke, auch, dass es ähm, eine gute Plattform ist, da kann man ja auch ehrlich sein, wenn ich Sales Gespräche habe, äh, die ich alle selbst mache, dass ich da merke, dass da viel Pod also viel Feedback kommt zum Podcast, ah ja, das habe ich im Podcast gehört oder ich habe eine Folge von euch gehört mhm. und dass man natürlich dann auch, das geht mir ja genauso, auch ein anderes Trust-Gefühl hat, wenn man jemanden einmal die Woche zuhört. Oder muss ja nicht jede Woche sein, aber schon irgendwie drei, vier Mal zugehört hat. Mhm. Und ich glaube, es geht viel mehr darum. Es geht darum, dass Johannes und ich Spaß haben. Und wenn sich daraus was ergibt, mit... Koro haben wir übrigens keinen Vertrag. Ähm, <lacht> wenn nicht, sich ja. daraus aber was ergibt, also Piran, falls so du hier nochmal zuhörst, äh, dann würden wir uns natürlich freuen. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt nicht vordergründig, warum wir den Podcast machen.
0: Mhm. Das heißt, wann willst du sagen, hat der Podcast für euch seine Mission erfüllt?
2: Mhm. Zuerst mal natürlich, wenn es uns Spaß macht, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, wenn du nicht mehr mit Spaß an die Sache rangehst, dann kann es auch gar keinen anderen ähm, Zweck mehr erfüllen. Mhm. Und ähm, wenn wir andere Leute inspirieren, wenn nur irgendjemand anderes, nur eine Person sagt, irgendwie, ich, ähm, ich will, glaube, ich will doch ein Unternehmen gründen oder ja, also das, wenn wir das Feedback zurückbekommen, was wir im Moment zurückbekommen mit ähm, ich höre da jeden Montag rein und äh, ihr habt mega nahe Praxistipps, dann haben wir, glaube ich, die Mission erfüllt, weil ja, ich glaube auch gerade am Anfang von einer Unternehmensgründung oder auch manchmal, auch wenn man mittendrin ist, schon ein paar mhm. Jahre am Markt ist, dann fehlt da manchmal vielleicht auch der Motivationsschub oder mhm. irgendwie die Inspiration und wenn wir die liefern können, dann, dann haben, also für mich persönlich würde ich sagen, haben wir den Auftrag erfüllt. Mhm.
0: Und damit kann man ja vielleicht auch so ungefähr so eure Hörerschaft auch erahnen. Ne? Also das, das klingt ja so, als wäre das Leute, die quasi mit diesen Praxistipps was anfangen können. Jetzt hast du gerade gesagt, auch vielleicht noch, was nicht, werdende Gründer, die gerade im Prozess sind und den Motivationsschub brauchen und so. Gibt es andere noch, die würde sagen, dass die gehören zu den Zielgruppen?
2: Also, das ist natürlich schon, äh, schon eine große Zielgruppe. Und äh, eine andere ähm, große Zielgruppe ist tatsächlich noch ähm, auch in großen Unternehmen, was mich sehr überrascht, ähm, was ich ganz oft habe. Große Konzerne, Unternehmen, äh, jemand wird die Aufgabe Marktplätze oder E-Commerce übertragen und mhm. ähm, viele hören dann wirklich da rein, um auch sich Wissen anzueignen. Mhm. Also das ist auch nochmal eine große Gruppe, jetzt nicht unbedingt jemand, der selbst gründen möchte. Ähm, wir haben auch viele alte Folgen, wo wir wirklich auch mal zehn Folgen nur zu Amazon gemacht haben und das sind bis heute auch unsere mitbesten Folgen oft, ähm, wo es dann wirklich so Folgen sind, so... Zehn Hacks äh, um dein äh, um dein Amazon Business in acht Wochen auf Vordermann zu bringen, wenn es irgendwie ein bisschen eingeschlafen ist oder fünf PPC -Hips, äh, Tipps also wirklich so, wo es darum geht, äh, was sind unsere fünf Must. Haves, was dein PPC-Kampagnen-Setup angeht, also das mhm. sind Folgen, die bis heute wirklich jede Woche sehr, sehr stark gehört werden.
0: Mhm. Ja, ich äh, gucke mir gerade eure Titel hier an und frage mich, ob das dann, mhm. ähm, ob dann quasi die, der Traffic, also natürlich habt ihr, was nicht, eure Hörerschaft schon aufgebaut, ne? Aber ob dann viel Traffic jetzt über, über SEO kommt bei euch oder ob dann auch noch ähm, Hörer kommen über, es gibt ja dann irgendwie Spotify-SEO, ne? Wenn man so möchte, ne? Und mhm. äh, oder Optimierung. Was würdest du sagen? Also sind das sind das gute Keywords, nach denen dann gesucht wird
2: diese Amazon-Themen und Shopify-Themen absolut. Ja. Also da kommen glaube ich auch die meisten Leute nicht darüber, weil wir Snog Salting sind oder Snocks sondern weil sie wirklich nach konkreten Tipps suchen. Und ähm, ganz, ganz viele, und das ist, ist genau die Zielgruppe, die ich angesprochen habe, die äh, sich einarbeiten wollen in ein Thema mhm. und das mit Podcast machen. Ich glaube, das ist nicht äh, zu unterschätzen und äh, dass viele das auch einfach mittlerweile über das Format Podcast machen und äh, nicht mehr jetzt irgendwie nur klassischen Buch lesen wollen oder ja, der vielleicht was auch vielleicht schon längst äh, überholt ist und wo jetzt nicht wirklich die super praxisnahen Tipps ähm, drin stehen sondern eher irgendwie allgemeinere Theorien.
0: Hm. Und dazu passt eigentlich dann die Frage, flankierende Themen bei euch? Ich finde das ja beim Doppelgänger-Podcast, immer so ich weiß nicht, ob du den kennst und hörst, aber das ja. ist immer so mein Paradebeispiel für, was die alles so drumherum aufgebaut haben mit irgendwie ihrer ähm, Discord-Community und damals dann irgendwie Clubhouse und mhm. dann irgendwelche Google-Sheets und so. Ne? Also es gibt ja da wirklich sehr, sehr viele Themen. Gibt es da bei euch erwähnenswerte Sachen?
2: Ich glaube, was wir zum Beispiel immer mal wieder und äh, außenrum erwähnen und da merke ich, wie viel, äh, wie viel E-Mails da dann reinkommen und Leute wirklich diese Tipps haben wollen. Wir haben so ein paar Produkte, die wir gerne rausschicken. Also auch zum Beispiel so ein Style-Guide für, wie erstelle ich meine Listings mhm. ähm, und äh, auch irgendwie mal ein Webinar, ähm, solche Sachen. Und ähm, wir dann auch einfach unsere E-Mail-Adresse dann einmal kurz sagen, man kann uns dann schreiben. Und ähm, da merkt man schon, wie viele Leute dann sich das wirklich nicht nur anhören, sondern danach sagen, okay, perfekt, da kann ich mich noch weiter mit einarbeiten. Das auf jeden Fall. Aber prinzipiell vom Themengebiet ist es alles rund um ja, E-Commerce.
0: Aber ihr baut schon sehr, sehr gute Funnels auf, ne? also von außen betrachtet. Also ist schon, man merkt, ihr seid vom Fach, ja? Ja, danke schön. Ja, das klingt so, ne? Also mit, mit irgendwie E-Mail-Verteiler, dann irgendwelchen Goodies, die man gegen E-Mail-Adressen wahrscheinlich dann, dann tauscht und dann irgendwie den Podcast als vielleicht den, den was nicht, allerersten Eintritt. Also es ist schon, schon sehr gut, ja? Ähm, gibt es denn, äh, vielleicht dann die Stufen danach, gibt es denn sowas wie, ich weiß nicht, Webinare, Events oder oder auch ähm, persönliche Messen, ist das ein Thema für euch, also wo, wo trifft man euch, wie, wie kommt man dann in Kontakt oder ist da der Rest dann quasi einfach, ähm, dass man sich bei euch im, im, äh, was weiß ich, im, im, im Zoom, ich habe gesehen bei euch auf der Webseite, man kann sich mit dir dann verabreden, dann Zoom-Call wahrscheinlich, ist das dann der, der logische mhm. nächste Schritt?
2: Zum einen das, es gibt noch den Snox Coffee Treff ähm, ah, ja. hier im, im Snox Coffee äh, in Mannheim. Ähm, ja, da, das ist äh, auf jeden Fall ähm, ja, eine Sache, die wir alle paar Wochen machen. Äh, jetzt wieder intensiver über Corona hat es natürlich leider überhaupt nicht stattgefunden. Ich glaube, zwei oder drei, drei haben jetzt stattgefunden. Dort treffen sich immer super viele Gründer, was wir jetzt aber auch äh, dann im September mal machen wollen, dass wir wirklich auch einmal haben, wirklich mit dem Fokus auf äh, Amazon und ähm, dass wir da auch ein paar Gäste einladen von ja, unterschiedlichen Tools. Ähm, andere Amazon-Experten jetzt nicht unbedingt von Snox sondern da ist da wirklich mal auch der Fokus auf den ja, Wissensaustausch ist, was für neue. Tipps und Tricks gibt es eigentlich auf Amazon. Und ähm, was wir auch im September machen werden, ist ein Webinar. Du merkst, es fokussiert sich alles so ein bisschen auf nach der, nach der Urlaubspause, <lacht> in die jetzt wahrscheinlich sich bald alle verabschieden. Mhm. Ähm, aber ein Webinar... Ähm, für für ja, äh, kleinere Seller, äh, die wir gerade nicht mehr so betreuen können, wo wir viele Anfragen bekommen, wo es oft darum geht, könnt ihr uns ein paar Stunden mal schulen. Ähm, da werden wir ein Webinar machen ähm, für die ersten paar Stunden, wo wir wirklich mal so die Grundlagen nochmal erklären und wie wir normalerweise an das Thema rangehen. Hm,
0: super spannend. Und sag mal, Gastauftritte bei euch, ähm, also Johannes, ne? aber ansonsten regelmäßige Gastauftritte gibt es keine ne, bei euch.
2: Gastauftritte im, äh, im Snox halting podcast Ja. Wir haben keine Stammgäste bisher, glaube ich. Also Leder. es gab jetzt ein paar paar Folgen mal, ähm, zum Beispiel Alisa von Pirolet, die war jetzt zum zweiten Mal da, was ja auch immer manchmal ganz spannend ist, jemanden nach zwei Jahren einzuladen und mal mhm. zu, zu fragen, was ist denn in den zwei Jahren, was ja keine Klar. lange Zeit ist, passiert ähm, und es, glaube ich, manchmal auch echt motivierend ist, weil man sieht, okay, in zwei Jahren, da kann sich eigentlich alles verändern, aber genau, Johannes und ich, wir sind die beiden Hosts und ansonsten äh, gibt es bisher keine Stammgäste.
0: Nee, ich meine so zum Beispiel, also ne, bei, sagen wir mal, ein ähnlicher Podcast wie ihr, auch wenn ganz anders, äh, trotzdem vom Setup her, ist der Alex Graf mit Kassenzone, ne, der ja, ja auch im Prinzip, wo jeder sofort weiß, Kassenzone, aha, Spriker, das ist irgendwie auch eine sehr, sehr clevere Kombination, finde ich, auch wenn er den Bewusst nicht, hat er mir zumindest mal erzählt, nicht als Corporate-Podcast gedacht hat, aber man verbindet das halt sofort. Und der hatte ja mit dem Florian Heinemann zum Beispiel dabei. Ne? Und sowas mhm. dachte ich, dass das vielleicht eben bei euch mir unentdeckt geblieben ist, dass es sowas gibt. Ja.
2: Nee, gibt es noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja mal.
0: <lacht> cool. Weil worauf kann man sich denn noch freuen bei euch?
2: Wir machen eine, ich glaube, eine Sache kommt auch, auch im September. Aha. <lacht> Ende September. Im September haben wir sehr viel vor. Mhm. Ähm, ja, genau, kommt äh, kommt Ende September, ist was komplett anderes, aber wir wollten auch mal was komplett anderes als Agentur machen, ähm, als unser klassisches äh, Business auf allen Marktplätzen. Wir bringen einen Adventskalender raus, mhm. äh, den stocks Halting Adventskalender und jetzt nicht, also keinen Instagram Adventskalender, wo wir irgendwie 24 Posts haben, sondern wirklich einen richtig physischen Adventskalender mit äh, 24 Startups, die gefeatured werden. Mhm mit einem Booklet, wo du mehr über die Startups erfahren kannst, über die einzelnen Produkte, über die Entstehungsgeschichte. Eigentlich auch so, dass ja, was glaube ich so auch ein bisschen den Snog Spirit ausmacht, ähm, wie wir auch gestartet haben und äh, der Adventskalender soll äh, mal so ein bisschen Abwechslung in dieses ganze Adventskalender Game bringen, weil wir das natürlich gesehen haben mit, äh, ja, mit unseren Kunden, aber auch mit ja auf Ama Amazon ist ja sehr transparent in seinen, in seinen Zahlen von den von den einzelnen Verkäufern, dass wir gesehen haben, okay, das ist über die letzten Jahre wird es von Jahr zu Jahr ein größeres Thema, aber eigentlich ist es doch schade. Dass du immer 24 Produkte von dem gleichen Unternehmen bekommst und dass es nicht ähm, den Adventskalender gibt, zum Beispiel einfach der, der Startup-Features.
0: Mm -hmm. ja. Und der und ist dann äh, käuflich oder wie hat man sich das vorzustellen?
2: Genau, den, äh, den kann man kaufen. Äh, der Preis steht noch nicht fest. Äh, wir sind gerade noch äh, in der finalen Planungsphase. Die ersten Produkte sind hier tatsächlich schon angekommen diese Woche, obwohl erst Ende August geplant war und plötzlich standen die Paletten diese Woche da. Wow. Ähm, aber ähm, ja, der, den wird es ähm, dann zum Kaufen geben. Der Kaufpreis steht noch nicht fest, aber der komplette Gewinn wird auf jeden Fall äh, gespendet.
0: Ach toll, ja. Nee, ein sehr, sehr schönes äh, Produkt, muss ich sagen, oder Projekt. Und sag mal, weil du gerade sagst, Amazon ist so transparent wie, vielleicht kann, können wir da nochmal kurz drüber sprechen, mhm. äh, Amazon generell, die, die Veränderung auf Amazon, oder wie, wie nehmt ihr denn Amazon wahr? Also ich habe jetzt hier, verschiedene Gäste schon gehabt, die einen sagen, Amazon ist irgendwie so der, der Teufel, deswegen muss man irgendwie äh, dieses mhm. FBA und sowas, äh, das muss man irgendwie verlagern auf, auf Startups, die dann irgendwie mit Shopify und anderen Fulfillment-Lösungen arbeiten. Dann gibt es ja diesen ganzen Trasio-Bereich, ne? also die ganzen mhm, äh, mhm. äh, was nicht, diese FBA-Aufkäufer ne und so. Also wie nehmt ihr Amazon, Amazon wahr? Ist das für euch ein dauerhaft, du hast ja vorhin schon gesagt, ihr geht so in andere Kanäle auch rein, ist das, weil Amazon vielleicht nicht mehr der, sagen wir, die, die erste Wahl ist für euch und da Große Veränderungen zu erwarten sind oder wie, wie guckt ihr da drauf?
2: Mm, aber ich glaube, du hast gerade schon super viele Punkte gesagt und ich glaube Amazon, das muss man aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Ähm, es, ist, es ist und bleibt der größte Marktplatz in, äh, in Deutschland ähm, und das wird es auch erstmal bleiben. Ich glaube, dass äh, Amazon vielleicht auch einfach ein bisschen Druck gerade bekommt, was meiner Meinung nach ihnen gut tut. Ähm, der Druck ist jetzt noch nicht riesig, aber von Zalando und von ähm, About You von Otto, dass sie sich auch als Marktplatz geöffnet haben. Ich mhm. glaube, das tut Amazon sehr gut, weil man schon, wenn man sich mal damit beschäftigt und als Seller dort unterwegs ist, merkt, dass es oft noch ein sehr bucky System ist. Amazon ist mega für dein Unternehmen. Davon bin ich komplett überzeugt. Ich meine, Snox war zwei Jahre nur auf äh, Amazon unterwegs und ohne Amazon SNOX nicht geben, weil du mit einem sehr kleinen Startkapital dort starten kannst. Also SNOX ist mit 4000 Euro gestartet und ähm, das funktioniert glaube ich nicht gut auf Shopify oder mit einem eigenen ähm, Online-Store. Kann schon funktionieren, aber ich glaube, das ist viel, viel schwieriger als auf Amazon, weil großer Vorteil von Amazon, du hast von Anfang an den Traffic auf deiner Webseite, die kannst du heute Abend online nehmen und da wird gar nichts passieren. Ne? Mhm. Ähm, es wird auf jeden Fall schwieriger. Du merkst, dass nicht mehr so diese Goldgräberstimmung da ist wie vor vier Jahren. Warum? Weil damals war USA extrem umkämpft und du hast einfach gemerkt, dass dort sehr, sehr viele China-Seller, so werden sie halt oft genannt, ähm, unterwegs sind. Also viele Firmen, die einfach in, äh, in, oder einfach chinesische Seller, die dort ihre Produkte anbieten mhm. und die erstmal jetzt nicht auf dem europäischen Markt waren oder nicht in, ähm, der, in der Masse. Und du merkst, dass die jetzt in den letzten Jahren sehr stark nach Deutschland gekommen sind oder prinzipiell auf den europäischen Marktplatz. Ich glaube, es war die USA zuerst, weil. Amazon dort einfach sehr groß war. Natürlich dann auch ein bisschen mehr von der räumlichen Nähe auch. Und das macht es ein bisschen schwieriger. Viele Leute oder viele äh, Unternehmen jetzt haben jetzt auch angefangen, ähm, ihre Produkte dort zu verkaufen. Also es sind jetzt nicht nur irgendwie chinesische Seller, sondern es sind auch natürlich einfach viele Unternehmen, ähm ja, die gemerkt haben, dass sie dort verkaufen müssen und daher ist die Konkurrenz da mittlerweile größer geworden und diese Goldgräberstimmung jetzt nicht mehr so da wie vor vier, fünf Jahren. Aber wir sehen das ja immer wieder. Wir fangen, wir fangen äh, im Monat, würde ich sagen, mit zwei, drei neuen Kunden auf dem Marktplatz an und äh, da sind viele dabei, die noch überhaupt nicht auf Amazon waren. Und das äh, funktioniert sehr gut profitabel, ähm, auch schon nach wenigen Wochen. Also von daher, das ist, das ist, äh, ist eine coole Entwicklung. Ich glaube, die kriegen mehr Druck. Ähm, was man aber auch merkt, das, was du auch ähm, gerade angesprochen hast, dass es auch mehrere Firmen gibt, die äh, ganz, ganz viele Amazon-Seller, die wirklich mit irgendwie ein, zwei Produkten gestartet haben und das immer noch aus der Garage machen, aber halt profitabel aufkaufen. Ähm, das, äh, das merkt man auch. Aber... Ja, also das sind so die, die unterschiedlichen Trends. Ich würde es auch nicht jedem per se empfehlen. Also ich würde auch jedem per se erstmal empfehlen, mach mal eine Potenzialanalyse, ob mhm. dein Produkt eine Nachfrage hat auf dem ähm, auf Amazon und dann, ob du auch wettbewerbsfähig dort bist. Ja, genau. Ähm, und ob ein Überangebot vielleicht auch besteht, ne? Ja, also genau. Und für, für super viele ergibt sich gerade für große Brands, dass es absolut... Sinn macht, weil das ist auch ewig lang der Trugschluss gewesen. Ich glaube, dass, das ist der Punkt, den jetzt sehr viele verstanden haben. Das werde ich nicht mehr so oft gefragt in den letzten zwei Jahren, ähm, wie vielleicht noch am Anfang oder gerade im, im letzten Jahr werde ich nicht mehr so gefragt. Es war immer so, ja, ich muss doch nicht auf Amazon sein als Firma, mhm. ähm, weil wenn die mich nicht finden, dann gehen die in meinen Online-Shop. Mhm. Und ich glaube, das ist ein großer Trugschluss, weil äh, wir sehen ja auch, wie viel äh, Sales von Firmen auf Konkurrenzfirmen laufen, nur auf das Keyword. Ne? Mhm. Ähm, und ich, mein, ich glaube, uns allen geht es auch ähnlich, gerade wenn du jetzt nicht so eine hohe Markenverbundenheit hast ähm, und man denkt immer, man hat so super treue Fans, aber ich glaube, es gibt auch viele, die sind gar nicht, die sind nicht so treu oder die verstehen nicht, dass es gerade ein anderes Produkt ist. Gerade wenn du jetzt nicht einen super krassen USP hast, dass sie auch einfach sagen, nee, ich will unbedingt auf Amazon kaufen und dann kaufen sie das das Produkt, das halt gerade dein Marken-Keyword oben bewirbt und an erster Stelle steht. Ähm, und das, das merken viele. Und das andere ist halt natürlich auch das Reseller-Thema, ähm, dass deine Produkte auch von anderen Resellern angeboten werden können. Und das merke ich auch, dass da viele große Firmen merken, hm. dass das blöd ist, wenn ihre Produkte auf Amazon in irgendeiner Weise dargestellt werden und sie darauf keinen Einfluss haben, weil sie hm. nicht online sind dort.
0: Hm. Ja, ja, und ich, ich glaube tatsächlich, Marke ist ähm, in vielen Fällen auch überschätzt, also zumindest von intern überschätzt, ne? dass du halt denkst, ja, wir haben doch USPs und die sind aber für den Konsumenten vielleicht sogar äh, zum Teil irrelevant. Ne? Also ähm, ist, glaube ich, auch so, so oft so ein Trugschluss. Aber vielleicht nochmal, du hast ja auch die Jessica Krauter von äh, Bua im Podcast gehabt, hm. ne? jetzt nochmal als, als Beispiel, ja. also eine Direct-to-Consumer-Brand, äh, zumindest teilweise. Ja. Ähm, und also ne, wenn ich jetzt hier mit den ganzen, mal, ähm, äh, FBA-Alternativen spreche, die sagen immer, bei Amazon hast du den großen Nachteil, du kannst nicht nah am Kunden sein. Ne? Du, du bekommst keine, keine Statistiken, keine Zugangs- oder keine, keine Informationen. du hast keine E-Mail-Adressen, kannst dich nicht austauschen mit dem Kunden. Das ist schon ein relativ relevanter Punkt, auch wahrscheinlich für, für Snogs, ne? ist das doch wahrscheinlich irgendwie im Vergleich ähm, der, der eigene Shop, was man selbst machen kann im Vergleich zu Amazon, ist doch wahrscheinlich Amazon deutlich anonymer, oder?
2: Klar, also das ist das ist ein großer Punkt. Du kriegst lang nicht so viele ähm, Daten, du kriegst super wenig bis gar keine Statistiken ähm, über deine einzelnen Kunden. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, großer Vorteil. Auf der anderen Seite ist, ähm, was wir jetzt zum Beispiel bei uns im Shop sehen und das sieht, äh, sieht glaube ich fast jeder, der auch irgendwie ihr eigenes Fulfillment hat, ähm, so, so Themen wie wie Prime Day, das könnte man nie abbilden selbst. Okay. So ein, du hast an so einem Prime Day hast du dann mal so einen 50-fachen Tagesumsatz. Wenn wir das bei uns im Shop haben oder auch, wir haben ja große Sales-Events zu unserem Geburtstag oder zu einem Black Friday oder so und ich glaube das, das kennt jede D2C-Brand. Äh, das wird schwierig, diese ganzen Bestellungen äh, in den nächsten zwei Tagen abzuarbeiten, ähm, wenn du so einen 50-fachen 100-fachen Tagesumsatz da manchmal hast und da ist Amazon natürlich genial. Also du Merkst eigentlich nicht äh, irgendwelche Verzögerungen oder so irgendwas und äh, kannst halt sehr einfach skalieren. Ne? Also das ist halt das Tolle. So, ähm, du hast die Operations, das macht halt Amazon für dich, wenn du Amazon FBA nutzt. Und das ist egal, ob du jetzt heute fünf ähm, Produkte verkaufst oder 500, solange du sie auf, äh, in, in Stock hast. Und du kannst dann auch morgen wieder fünf ähm, verkaufen und du hast nicht irgendwie den Pain mit ähm, über- oder unterbesetzten äh, Lagern.
0: Hm. Nee, total valide Punkte finde ich, ja, klingt klingt sehr spannend und 50 bis 100facher Tagesumsatz ist natürlich auch ein gutes Argument für Amazon dann, ne? Also
2: total. Kann ich Also kann die ich Menschen, ansprechen. die du da erreichst, ist schon äh, schon Wahnsinn.
0: Dann vielleicht nochmal, so letzter Punkt äh, in, in Richtung Snogs-Halting. wenn man sich jetzt mit euch beschäftigen möchte, was ist da? Also, Podcast ist klar, anhören, wer ihn nicht kennt, aber äh, was gibt es für andere Berührungspunkte mit euch? Wie man, also du hast von eurem äh, Kaffee gesprochen, wo man euch treffen kann. Ähm, aber gibt es irgendwie, ich weiß nicht, ähm, diese, diese Downloads und sowas, gibt es die irgendwo gebündelt zum Beispiel? Kann man, also findet man da einen Überblick oder ist das immer nur aus dem Podcast herausgerufen? Wenn euch das interessiert, äh, meldet euch.
2: Das ist aus dem Podcast meistens herausgerufen, aber wer, wer sich jetzt zum Beispiel für den Listing-Guide interessiert, der kann gerne an info@snoxholding.com schreiben und zum Beispiel auch, und wir geben auch unser Shopify-Theme raus von Snox, ja. kann man mir auch gerne schreiben, gleiche ja. E-Mail-Adresse. Ansonsten lohnt es sich, glaube ich, uns auf Instagram zu folgen, weil dort ja, posten wir immer wieder, wenn irgendwie ein Snorks Coffee Event ansteht okay. oder irgendein anderes Webinar oder wenn wir auf der OMR zu treffen sind oder auf der K5 jetzt. Ähm, genau, also da äh, veröffentlichen wir sowas und sind ziemlich aktiv. Ähm, das äh, macht unser Content Team mit äh, viel Freude und viel Fleiß und äh, da, da kommt auch viel neuer Content und da kommen auch viele Tipps. Also wir machen da auch viele, wir posten da so zwei, dreimal die Woche und auch viele Infoposts äh, mit wirklich konkreten Tipps, wie wir an Listings und PPC und ähm, viele Themen auf Amazon und anderen Marktplätzen drangehen.
0: Cool. Und das Café ist in Mannheim. Ne? Das heißt, Mannheim ist so, äh, ich weiß gar nicht, in der Startup-Szene noch ein bisschen ein unbekannter Fleck eigentlich, ne?
2: Ähm, ja, ja. Also ja, ja. Es ist Mannheim. Mannheim ist auch so, ähm, also bei uns war es Mannheim, wir kommen alle aus der Region. Keiner von uns kommt aus Mannheim. Es war Aha. die Mitte. <lacht> ähm, und deswegen ist es Mannheim geworden. Ich habe zwar hier äh, studiert oder wir haben dann alle hier studiert, aber auch eher so weil wieder ne, war die war die Mitte oder nah von daheim. Aber es gibt äh, lustigerweise schon viele größere Startups hier. Also ähm, neben Snox gibt es ähm, Pirolet, die aus Mannheim mhm. kommen ah, ja. und Ros Rosenthal Organics. Ähm, dann äh, Jungglück, nee nicht Jungglück, äh, na lustig, äh, von Jungfeld, so. Aha, okay. die, äh, die andere Sockenmarke, die kommt auch von, äh, von Mannheim. Ähm, also es gibt schon sehr viele Bitterliebe, kommt auch aus Mannheim. Lustigerweise sind hier echt äh, ist hier schon irgendwie ein Startup-Hub entstanden, aber ich glaube irgendwie eher so zufällig.
0: Ach ja, cool. Du, dann allerletzte Frage, Podcast, die mhm. du noch hörst und empfehlen möchtest?
2: Podcast, die ich höre und empfehlen möchte, weil ich glaube, der langweiligste Tipp wäre wahrscheinlich der OMR-Podcast. Den mhm. hört äh, den hört jeder schon. Was ich super gerne höre, ist äh, Baby Got Business. Mhm. Ähm, Finde ich auch einen spannenden äh, Business-Podcast. Ähm, ja, und, und äh, den fand ich auch sehr gut. Den habe ich jetzt komplett durchgehört. Ich glaube, das war, ist aber die erste Staffel vorbei. Kennst du Female Finance?
0: Nee, ähm, das ist Business Punk, ne? Fanzani oder ähm oder äh, wer macht den, äh, oder hier äh, Finance Forward, äh, kann das sein?
2: Ja, ich glaube, er wurde auch zusammen mit OMR produziert. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher. Ah, ja. Der ähm, ist von Janine Ullmann. Und ich glaube, ähm, es geht jetzt gar nicht so, also natürlich, ne, Female Finance sagt irgendwie der Titel schon, aber ich glaube, der ist äh, für jeden interessant. Also so das, äh, ich finde es super interessant, da geht jede Folge geht über ein, ähm, ja, eine andere Art der Anlage, also wie man in Immobilien investiert mhm. und dann irgendwie immer eine Person wird dazu befragt, die man kennt so aus dem öffentlichen Leben oder zum Beispiel auch mal Anlage in Wein. Aha. Und dann im zweiten Teil vom Podcast wird dann wirklich noch so eine richtige Fachexpertin dazu angerufen. Und bei dem wein -Podcast wurde dann zum Beispiel, ich glaube, die Geschäftsführerin war es, glaube ich, von der Winebank in, in London angerufen und hat dann wirklich nochmal so Weinanlage im Detail erklärt. Also viele Themen finde ich super interessant, so mit denen man sich jetzt nicht unbedingt jeden Tag beschäftigt, so rund ums, schon irgendwie business-related, aber sehr... Finance-lastig.
0: Ja, cool. Ich habe ihn hier parallel mal aufgemacht ist tatsächlich von Finance Forward. Ich hatte es doch irgendwie in Erinnerung ah, mit der ja. Janine, aber genau, ja. die habe ich noch nicht reingehört. Das nehme ich mal mit. ist ein toller Tipp. Cool, du dann, äh, Romy, dann war das ein sehr, sehr nettes Gespräch, finde ich. Haben wir da was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Ich glaube nicht. Vielen Dank auch ähm, für die ganzen äh, tollen Fragen. Ich und, und vor allem für deine Vorbereitung. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Äh, und ich finde, du warst äh, mega gut vorbereitet und ähm, wusstest so viel über uns. Deswegen äh, vielen Dank für das tolle Interview.
0: Cool. Ganz, ganz lieben Dank und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es große Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid. Oder wir reden da vielleicht mal über die Erfahrung mit dem, mit dem Startup-Kalender. Das ist ja sehr auch sehr gerne. spannend. Also Ein tolles Projekt, ist ja nah dran an unserem Thema. Ja, cool. Perfekt. Machen Auf wir bald so. dann, ja. Und einen äh, schönen schön langen Sommerurlaub dann.
2: <lacht>
1: Dankeschön. <lacht> genau, ne? Bis Tschüss. dann. Ciao. Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co. Und das war's mit der heutigen Ausgabe vom Media Talk. Ganz herzlichen Dank an Romy Riffel vom Snogs Podcast. Bleibt dann nur noch unsere Sonntagsausgabe für diese Woche übrig. Morgen meldet sich Anna-Lena Kümpel mit Caroline de Champot, Gründerin von ePages und Autorin von Erfolg ist menschlich. Klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Hört doch da sehr gerne mal rein. Und das war's es jetzt erstmal mit der Samstagsausgabe von Startup Insider Daily. Ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Restsamstag. Eure Eva. Diese Folge wurde präsentiert von
0: Moss, der Plattform für Unternehmensausgaben. Mit Moss bezahlen Mitarbeiter notwendige Ausgaben mit Firmenkreditkarten und laden Belege einfach per Foto- oder E-Mail hoch. Mit dem Gutscheincode Insider benutzt ihr Moss zwei Monate kostenlos. Mehr Infos auf getmoss.com/insider.